Buenas mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Melina Aguilar aquí de Isla Caribe Podcast Radio. En este episodio número 47 hicimos algo un poquito diferente. Estamos aquí compartiendo con ustedes lo que fue la conferencia recordando los 121 años de la batalla de Asomante que fue el 13 de agosto en el Candil en Ponce. Decidimos este, compartir esto como audio, como podcast, porque la información aquí es, es sumamente valiosa. Sumante fue una batalla muy importante que no se cuenta en libros de historia y como van a escuchar a Ernie y a los historiadores, geógrafos y otros que estuvieron parte de esta conferencia, es un tema bien importante que no podemos pues ignorar y por ende compartimos esta conferencia. Esperamos que disfrute, queremos agradecer a la gente del Candil, la mejor librería en Ponce, queremos agradecer a nuestras personas que vinieron a colaborar, a vernos y a las personas que fueron parte de la conferencia. Nada, tienen oído que van a escuchar una conferencia bien interesante sobre la batalla de Asomante de 1898. Esperamos que la disfruten mucho. Ahí lo dejo con él y que hace la introducción a la conferencia Batalla de la Somante desde el Candil el 13 de agosto de 2019. Nosotros en Isla Caribe, eh, parte del trabajo que tratamos de hacer todos los días es buscar esa historia de la que no se habla y contarla. Y contarla y, y, y convertirlo, ¿verdad?, eh, en algo parte de nuestra historia. Y en momentos de crisis, en, en los momentos donde los países ¿verdad? Eh, pasan por la crisis como la que estamos pasando nosotros hoy día, eh, lo primero que hay que cuidar y lo primero que hay que rescatar es nuestra cultura, es nuestra historia. Y a partir de ahí para adelante pues rescatamos el resto del país. Así que en Isla Caribe hemos querido hacer eso, hemos querido rescatar esas fechas importantes, esos personajes de desconocidos y traerlos nuevamente a la luz pública y pues hemos decidido eh, en el mes de agosto traer este conversatorio sobre eh, uno, de la, uno de los acontecimientos más importantes y, y poco estudiados y conocidos de, como que se conoce, ¿verdad?, como la Batalla de Asomante. La Batalla de Asomante... Eh, ocurrió un día como ayer, un 12 de agosto de 1898, pero, pero antes de esa fecha estaban pasando muchas cosas, ¿verdad? Y aquí los panelistas, los compañeros que van, van a estar hablando sobre ese tema, pues vamos a ver todo eso. Eh, antes de comenzar de lleno, ¿verdad? Eh, no sé si Melina quiere decir algo, presentarte rapidito. Bueno, gente, ¿cómo están? Acabo de venir de un tour, solo, literalmente entré por la puerta porque estaba caminando en las calles de Ponce, eso que, perdona, que es un poquito tal y apurada y aceptar todo, pero pues trabajamos todos los días, nosotros compartimos la historia con todo tipo de visita, visita local, visita internacional, estudiantes, y eso es lo que nos gusta hacer, queremos que eh, terminemos, que la persona que venga a ser turista, a ser estudiante, termine enamorado de su ciudad o de esta ciudad, porque si uno la conoce, uno se enamora de ella y quiere pues, luchar por ella, trabajar por ella y hacer un bien por ella. Y estaba haciendo un tour fascinante con unas personas de diáspora de Estados Unidos y acabo de llegar, pero estamos hoy bien contentos porque ahora es un tema de que tiene que ver con algo que yo desconocía hasta hace poco y esto es algo chévere de la calle de cada tema, nos convertimos como investigadores de una tesis doctoral porque nos, nos entramos tan adentro y no es lo mismo leer que ir a los lugares donde pasan sus eventos y parte de ese proceso es eso, que escuchen pero también vayan a esos espacios. 
Y por esta charla hoy porque vamos a ir para sumarte, vamos a, a contar esta historia en los lugares que sucedieron. Una cosa que quiero decir antes de terminar rapidito es que hoy es un día muy importante para Ponce. Hoy son 142 años de que Ponce fue declarada ciudad por decreto real. Y yo no escuché ninguna figura hablando sobre ese tema, eso pues lo queremos rescatarlo. Las fechas importantes, que la gente sepa por qué es importante celebrar que Ponce es la ciudad, que hay muchos ponceños, tengo aquí un ponceño bien orgulloso de los míos, por ejemplo, este, porque estas fechas son importantes y un día como es el día que Ponce se le ponen cinco coronas en el escudo que la declara ciudad. En Puerto Rico, si no me equivoco, hay alrededor de 10 ciudades. So, estamos en esas 10 ciudades que hay en la isla que tienen ese decreto de ser ciudad con cinco torres. Entonces, no, creo, no quería comenzar la charla así que mencionamos eso porque nuestra bandera de Ponce la, lo tiene en la fecha 1877, que esa fecha es el día de hoy. Hoy son 142 años, 13 de agosto. Ahora os dejo con el tema de asomante. Como ustedes ven, se nos quedó el stand del teléfono. Viene corriendo, por Así que, vamos a estar así. Pues voy a presentar a los compañeros que, vamos a estar, que van a estar hoy eh, en esta conferencia eh, conversatorio, ¿verdad? Primero que nada, quiero eh, presentar al doctor Carlos J. Gilbe López, que lo tenemos aquí a mi mano izquierda, eh, Ponceño. ¿verdad? antes de empezar a leer, establecer que es ponceño, catedrático del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Sociales, recinto de Río Piedra. Es editor de la revista de Professional eh, Geographer de Washington, ¿verdad? Eh, segundo puertorriqueño en formar parte de la Junta Editorial y el, y el, el primero fue el doctor Rafael Pico. Así que el primero fue ese gran historiador y el segundo, el doctor Carlos J. Gilbe, de Professional Geographer. Eh, profesor invitado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Universidad de Buffalo, eh, Binghamton University en New York. Eh, también ha sido coautor de varios libros de textos, incluyendo Vive la Geografía de Puerto Rico y el documental. Grandor de Enemy. El documental. Ah, ganador del Emmy. El documental ganador del Emmy. Eh, Isla Chatarra del 2007. Eh, también autor de varios, eh, de varios artículos publicados en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en América del Sur. Así que, doctor Carlos J. Aguirre López. Y también eh, nos visita en el, en el día de hoy el doctor Emanuel Dufresne González. Dufresne. Dufresne. Tal y como se escribe. Ponceño Emanuel Dufresne González, catedrático, eh, etnomusicólogo, profesor de música en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Ponceño, oriundo del Coto Laurel, dirige el taller conjunto para Cumbé desde 1979. Ha presentado conferencias, talleres, conciertos y ponencias en la mayoría de los municipios de Puerto Rico, también en España, Holanda, Bélgica, Granada, Venezuela, México, Jamaica, Islas Vírgenes, Colombia y los Estados Unidos. 
con su taller conjunto para cumbe grabó un LP y dos discos compactos, además del especial Raíces en el, en el Banco Popular de Puerto Rico en el año 2001. Desde el 2001 produce el programa radial Música Mundi para Radio Universidad de Puerto Rico. Es columnista de la revista Cibernética 80 grados.net. Así que pues, un aplauso para las dos eh, conferenciantes que tendremos en el día de hoy. Y profesor, ¿con quién comenzamos? ¿Con usted? Dejamos entonces a Guido aquí. Eh, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, no puedo hablar si estado, es la mala costumbre de dar clases, que estar parado para poder hablar. Es un placer estar aquí, y como mencionó Anita, eh, es un día especial para Ponce. Para mí es especial, siempre aprovecho cualquier oportunidad para venir a, a mi ciudad y poder compartir. Y lo, lo que realmente quiero es tener un, un conversatorio sobre qué ocurrió. Eh, hace 121 años, con la famosa batalla de Asomante, eh, y lo que tengo es una presentación gráfica bien rápida, yo no pretendo dar un powerpoint como si fuera una clase, sino poder conversar, poder debatir, y lo más importante de hoy es, como habrán notado, no, so, no, so, no somos historiadores. Yo soy geógrafo, él es musicólogo, y de eso es que trata la historia. Y nosotros nos encontramos en un momento histórico donde tenemos que reevaluar toda esa historia que se nos ha enseñado como país. Tenemos que cuestionarla y tenemos que abrir nuevamente esos archivos a ver qué realmente ocurrió y cómo nosotros podemos presentarla a esas nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas sobre qué ocurrió y qué somos nosotros y el potencial que tenemos. Por eso para mí es importante eh, lo que se conoce repensando la historia y la geografía olvidada. Geografía e historia son dos caras de una misma moneda. Lamentablemente aquí se enseña la geografía como una materia para memorizar los 78 municipios, los 714 barrios, los 57 ríos o las 686 comunidades especiales. Esto no es un ejercicio o la geografía fisiográfica o la geología o, la, o el clima. Tenemos que comenzar a pensar nosotros en esa educación holística. Geografía e historia van juntos y podemos entender cómo nosotros somos partícipes de ese paisaje que está cambiando. Y hablando de ese paisaje, pues quiero comenzar rápido, vuelvo y repito, no quiero hablar solamente en una sola dirección, eh, porque de esto es lo que trata la historia, vamos a hacerla en conjunto todos nosotros un día como hoy, y comenzamos con qué fue lo que ocurrió en Asomante. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Claro, cualquier pregunta, cualquier interrupción, Asomante no sea un contexto, de un contexto, en un, para comenzar con el primer error, la guerra hispanoamericana. Guerra hispanoamericana. Cuando hay historiadores que ya comienzan a apuntar, vamos a hablar de una guerra, porque yo no vi a México ni a Bolivia pelear ahí. Muchos están hablando de la guerra cubano-español-estadounidense. Y filipina. Y filipina, si podemos añadir también, claro que sí. Pero la guerra hispanoamericana eh, es muy cargado. Eh, muchos hablan que no fue una batalla. Y, y vamos a encontrar que hay muchos debates, igual que pasó en 1950, si fue una escaramuza o fue una revuelta, porque para los nacionalistas que pelearon fue su revolución lo que pasó en el 50. Así que vamos a comenzar a qué nos referimos y por qué. Pues mira, tenemos, vamos a comenzar con un curso básico de enseñanza, final del siglo XIX. Tenemos un planeta que el 75% es agua. 
y que domina el agua domina el mundo. La primera tesis doctoral que se hace en la historia de Estados Unidos es sobre la importancia de doctoral en geografía, la importancia de hacer un canal en Panamá para la economía y el crecimiento de Estados Unidos. Y vamos a encontrar que quien domina el agua domina el mundo. Y eso no es nada nuevo, los ingleses lo saben desde hace siglos. El canal de Panamá necesita unas defensas. Y, y paralelo a la construcción del Pan el canal de Panamá, se necesita defender la entrada, tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Mar Caribe. Y ahí es que entra en juego el Cuba, la isla de Navarra, que la gente se nos olvida, al sur de Haití, Puerto Rico por el este y por el oeste, y otras posesiones estadounidenses que se dan en el lado del Pacífico las rutas para mover las naves que estaban en carbón, pero el dominio del mundo, que domina los océanos, domina el mundo. Y eso lo tenemos desde los británicos, desde que vencieron la Armada Invencible Española hasta el día de hoy. Así que comenzamos por qué. Y vamos a encontrar eh, Estados Unidos, cómo llega a Cuba, cómo toma Cuba, la lucha que se da y comienza una guerra. Puerto Rico que está en un momento de cambio es parte de esa guerra y entramos a la gran pequeña guerra que tiene unas particularidades. ¿Qué es cuál? La prensa juega un papel importante en esta guerra. Es una guerra que se transmite en vivo a todo color por todos los periódicos. La prensa juega un papel importante día a día. Estados Unidos está probando unas nuevas técnicas, una nueva maquinaria una nueva forma de pensar y está trabajando en el patio de su casa, según la doctrina Monroe, el Caribe. Y vamos a encontrar cómo es que se maneja, cómo es que se proyecta esa importancia, esa necesidad, esa urgencia de mantener controlado el Caribe como parte de, de nuestro patio y como parte, y de hecho lo vemos hoy día, Busca usted cualquier mapa de América del Norte o de Estados Unidos y cómo incluye el Caribe en el mapa. Y el mapa dice mapa de Estados Unidos, incluyendo las Antillas. Y si lo deja, cubre parte de América del Sur. Pero el mapa dice América del Norte. Y esa es la mentalidad que lo vemos inclusive en cualquier libro de texto, en la, en la cartografía, de cómo el Caribe se ha manejado como el patio de la nación. Y vamos a ver en el caso de Puerto Rico, la llegada, cómo fue el plan inicial, los desembarcos, siempre por el sur hubo debate y claro discusiones, en mayo 12 como el bloqueo en San Juan, se da un bombardeo en San Juan, y los diversos desembarcos y los que caminaron. Y vemos cómo los que desembarcaron aquí en Ponce caminan, y en su momento por la 14, por lo que se llamó la carretera central, tienen su encuentro en Aibonito y por qué en Aibonito. Ese era el plan, cómo tomar San Juan, porque San Juan no se iba a tomar por el agua, se iba a tomar de espalda, se iba a tomar por la carretera. Y la llave era la cordillera central. Aibonito siempre fue un punto bien importante, tanto es así, que era el centro de aclimatamiento de las tropas españolas cuando eh, llegaban a Puerto Rico. Y, y debemos pensar siempre geográficamente que Puerto Rico, no pensemos en una cordillera central en el centro, Puerto Rico se divide diagonalmente. Puerto Rico se divide del noroeste al sureste. ¿Es diagonal? Ajá. Este. 
Ah, ok. Es que la Biblia no tengo esto. La, la cordillera central, si usted mira, nos enseña que coge central. No. Tengo que aprender. Puerto Rico primero una isla de cinco costas. Tiene un norte, un sur, un este. Un sureste y un oeste. Tenemos cinco costas. Eso de 5 por 35 es, es trampa. Y nuestra cordillera coge desde aquí, que está divisoria de Aguada, los campeones en baloncesto. Ah, y eh, Rincón. Gracias. Ok. Cruzando hacia Yabucoa. Coge diagonal. Por lo tanto, Puerto Rico, ese Puerto Rico orgánico, la sociedad ha crecido un este mirando hacia el norte y un oeste mirando al sur. Siempre ha sido suroeste y noreste. Si vemos esa diagonal, esta cajetera central es ahí bonito, el que da paso. Y es importante un punto estratégico. Y España hace caso a, a, a esa organización territorial eh, lógica que se da. Así que vamos a tener que, que por primera vez se da una incursión en el bonito, una lucha. Pero no es la primera. Puerto Rico ha tenido varios campos de batalla a lo largo de su historia, como 1556, con, eh, se da en San Juan. Pero es la primera vez que tenemos un encuentro bélico fuera de San Juan. Y vamos a ver también en los desembarcos. Se llega a Ponce. Llegan tres barcos. No fue Santa María Pinta la Niña. Fue el Worcester, el Anápolis y el Dixie. Son los tres grandes barcos que llegan, desembarcan y la historia nos dice, salieron corriendo, huyeron, tenían miedo. No, ellos fueron y se plantaron donde la artillería del Navy no iba a llegar. Ellos no van a pelear con el Navy. Porque la fuerza importante del ejército estadounidense históricamente ha sido cuál? El Navy. No es el Army, no es el Marine Corps. Es el Navy. El Navy es el que manda. En esa jerarquía de poder es el US Navy. Y donde no, llegaron, donde no llegaba, ahí es que están los españoles esperando. 1.280 personas en, la plantea, en, el, en el asomante. Y pues, pues la historia nos enseña los desembarcos, los movimientos por los pueblos de Puerto Rico, las tomas de, la de las alcaldías, de las plazas, eh, los recibimientos, eh, todo lo que sea inclusive aquí en Ponce. Pero cuando hacemos y buscamos, yo pude revisar la literatura de los escritos de los oficiales estadounidenses en la guerra le llamó la atención aquí yo pude copiar que ciertamente hay bonito en un lugar importante nunca lo tomaron y algo que ustedes deben, debemos siempre pensar es que en el caso de, de los españoles eh, estadounidenses vienen de Cuba, muchos vienen enfermos o sea, no estaban a toda su capacidad cuando desembarcan en Juanica, desembarcan en Aguirre y desembarcan aquí en Ponce. Vienen muchos soldados enfermos. El batallón de Ohio, New York, y el que llegó a Ponce, el batallón de Wisconsin. Pensilvania, Pensilvania y Wisconsin, que es el que llega. Muchos enfermos. Y van a subir una cajetera, que es una de las obras. De hecho, aquí vemos cómo un oficial dice ciertamente que esta batalla va a ser una batalla importante ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos perdido esa batalla? recuerden que esta fue la última batalla de España en 500 años en todas las Américas la última después de 500 años Asomante fue la última batalla así que vamos a tener aquí 
que ellos dicen, vean aquí la historia, la importancia táctica en, de, de teoría para los, los científicos militares de, que, que, que ocupó esta batalla. Y vamos a tener que es una visión, y de hecho yo siempre, y esto es una mala costumbre de la geografía y la historia, uno no puede memorizar los lugares. Los lugares hay que olerlos, hay que escucharlos, hay que tocarlos, hay que caminarlos. Siempre escucho una canción, ahorita pues el colega va a tener otras canciones de la época, siempre me acuerdo la canción de Asomante de Tony Croato. Hay un párrafo que habla esa cima de que llega y, la, y fue subestimada, pero las no pudieron subirla, ni siquiera atacando por Barranquitas, se perdieron para llegar a Barranquitas. Esa es la vista desde la trinchera, hoy día. Y lo que es fascinante es que ese paisaje no ha cambiado en 121 años. Lo que usted se para ahí y mira, fue lo mismo que vieron los, los soldados españoles y puertorriqueños, los 1.280 soldados. No es el Puerto Rico que ya está urbanizado, ahí, ahí usted lo ve tiene un Walmart. Ese es el paisaje, lo bueno de, de ese trayecto es que ese, ese es el paisaje que se caminó y se luchó y pasó lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Esta es la tarja que se puso en 1998, estaba la... Está allí, con basura. En cualquier otra parte del mundo estaría la bandera. La última batalla de España en toda América. La última. Esa es la tarja. Y vea la línea de tiro. Y aquí están los mapas de la época. Donde muestra pues que ciertamente con dos cañones pudieron paralizar la artillería. Los mapas de la época. Y aquí yo pues hago, trato de hacer tres dimensiones, las tropas españolas las tropas estadounidenses, la carretera. Y esto es importante en la carretera. La mayor obra de ingeniería, quizás en todo el Caribe, la PR-14. Y ahí hubo, ¿se dice hubo? O había. <risa> hubo que traer mano de obra de afuera. ¿Y quién llega? ¿Ah? ¿Quién llega? Chino. Los chinos a romper Jopa y construir esa carretera, una carretera con una ingeniería única de la época, que la única manera que usted puede disfrutar es caminándola desde arriba hasta abajo. Se puede hacer bajando. Yo le he hecho, subiendo pues. Es un reto. Pero camine y disfrute. He sido testigo, he hecho ese recorrido con él. Desde y la profesora Juárezca de la Inter también lo he hecho. Ahora de la Católica. La Católica. La Católica. Mire, y el barrio que está abajo es el barrio Calabaza, por eso es que la, bajando hasta las calabazas. Hasta las calabazas, hasta el puente que fue bombardeado. Inclusive, el punto específico donde está la tarja. Mira, perpendicularmente hacia la casilla que es un caminero que está en la parte de abajo. De, la línea perfecta. Donde llegó entonces la tropa norteamericana. Exactamente. Así que tenemos una historia que se está perdiendo. Hemos pasado por allí, pero no vemos. En cualquier otra latitud del mundo, esto es un lugar sagrado en nuestra historia. Aquí pues una cajetera más. Esto es parte de la vista de que se ve de la trinchera. Cómo ha cambiado el paisaje. Vean ese paisaje de la línea de, de montaña, lo que es la cordillera central, interior montañoso central. En los mapas de la época, lo importante de esa cajetera central que se comenzó a construir en 1851, terminó en 1800 algo, tomó más de 30 años, 88, pero es una obra de ingeniería moderna de la época. 
Y yo creo que ustedes deben pasar con cuidado y ver y disfrutarla. Es una obra de primer orden. Ahí es lo que yo les he hablado, esa división natural de Puerto Rico. Y ciertamente lo que ellos querían hacer era una, era una, era una táctica de la época, atacarte por atrás. ¿Qué significa eso? El ataque a Coamo fue de espalda. El ataque que se intentó de las tropas estadounidenses hacia las tropas eh, españolas y puertorriqueñas fue subir por barran barranquitas y atacarlos por la espalda. Pero el ataque general era este. Subir la montaña, la línea azul, bajar y atacar a San Juan de espalda. No por el agua. Trataron el mayo 12, tiraron cañonazos, pero no pudieron. El general Samson siguió para Cuba. No encontró al, al, al comandante Cervera. Sí. Hablando sobre el 12 de mayo, eh, eh, la ciudad, el viejo San Juan era una ciudad, además de ser militar, era un lugar donde también había muchos civiles. Sí. Habían hospitales, había manicomios, habían asilos. Eh, y o sea, que, nos, que es un lugar donde se bombardeó a la población civil eh, por encima de la militar. Sí, cierto. Es cierto. De hecho, de hecho, murieron siete personas y fueron heridos 56 aproximadamente. Entonces... De hecho, hay descripciones de dos testigos oculares de ese día, 12 de mayo de 1898, de la huida que hubo, la evacuación de la ciudad. Y fue una evacuación en que la población civil pues, estaba en pánico. Y había madres cargando niños, corriendo, huyendo de las bombas. Había ciegos sin lazarillos, tratando de tantear y salir de la ciudad por el estruendo de los cañonazos. Y entonces, pues fueron varias horas de bombardeo, por lo tanto, de hecho, ya había tratados internacionales desde el siglo XIX en que se decía que se había acordado entre distintos países que había que distinguir entre población civil y objetivo militar. Ahí ya lo que vemos es una, un crimen de lesa humanidad en ese día del ataque, curiosamente, el primero que ordenó que le repostaran a uno de los buques estadounidenses que había disparado ya, fue Ángel Rivero Méndez desde, desde la fortificación de San Cristóbal. Y él era carolinense. Y en Carolina nadie lo recuerda. Quizá porque porque fue el que dio esa orden de, de que le repostaran a los buqueyanos. De hecho, hay un libro que sacó hace poco Gustavo Batista, que es un profesor de música virtuoso de la mandolina, está muy enfermo de hecho. Es la biografía de Felipe Gutiérrez y Espinosa. Y él incluyó una foto, posiblemente un dibujo, en un papel de pauta, un papel de música, de música de trompa, de una pieza de Felipe Gutiérrez, y hay un dibujo muy bien hecho de los buques estadounidenses en la bahía de San Juan ese día del 12 de mayo. Que además de las fotos, él incluyó, el profesor Gilbert incluyó una foto de un, del bombardeo de San Juan que se ve desde la bahía de San Juan. Pero que hay ese otro dibujo que también es un documento valioso. Porque eso es desde, desde dentro de la ciudad alguien que estaba viendo el bombardeo. Ahí también participó un médico que se llamaba 
Francisco Goenaga, que de hecho cuidaba de los leprosos en el leprocomio. Y él estuvo presente en San Cristóbal, si la memoria no me falla, así este es el libro de Gustavo Batista. Y está la foto, habría que buscar con calma la foto del documento con ese dibujo de los buques estadounidenses ese día 12 de mayo. Sí, sí, me hace favor. Entonces, Francisco de Buenaga estuvo, si la memoria no me falla, en San Cristóbal y trató de hacer funcionar cañones para dispararle a los atacantes. Hay una calle que lleva el nombre de él. Una profesora de biología en estudios generales en Río Piedra, facultad de trabajo, me dijo hace años, porque yo puse un ejemplo, una grabación de un 6 de bomba de Loiza, que dice... Venaga, buenaga, el doctor buenaga. Venaga, buenaga, el doctor buenaga. Venaga, buenaga, el doctor buenaga, etc. Entonces, que eso muy posiblemente se refiere a Francisco Coenaga, pero no por su gesta en, el, vamos a decir, en la defensa de la ciudad de San Juan ante el ataque estadounidense, sino por su labor de cuidados y de tratar de curar a leprosos y por eso es que se les recuerda en ese 6 de bomba que mucha gente no lo asocia con la figura histórica Excelente. la página 120 del libro se puede observar eh, el dibujo hecho por gracias gracias libro está, aquí está, está el libro aquí disponible sí, aquí disponible el libro vean aquí el punto desde más bajo la trinchera, ustedes los que puedan pasar pueden ir, el, el dueño de la finca, eh, don Ramón, ¿no? tú dices, ¿puedo pasar? Pase, me cierra el portón porque se me van los caballos, eh, y usted puede caminar y ver y respirar ese pedazo de historia. Eh, es un lugar que si usted camina, ve que era difícil tomar esa montaña, de frente, el ataque frontal. Eh, y es interesante como yo la, la historia no la podemos ver como hechos aislados Puerto Rico hemos tenido muchos elementos los gritos, escaramuzas es interesante como geográficamente siempre yo digo el mapa de las rebeliones siempre es la misma región Lares, Yauco eh, nótese todos los eventos ocurridos en el minuto 50 y como esta región yo siempre llamo la parte occidental de la cordillera central siempre ha sido fundamental en todas estas luchas, en todas estas iniciativas por levantar nuestra nación. Es un, son lugares sagrados, importantes, donde se ha intentado. Y aquí lo tenemos, y, y hay bonita parte de ser. ¿De dónde se sacan estas ideas? Pues miren, en la historia lo aprendí de los libros que leyó el Bicho Campo cuando fue estudiante en Harvard. Un libro que usted puede descargar gratis. El libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra. Eso no pasa de moda. Eso es una joya. Es una, y el otro está el de Von Cluis, el On War, Von Son libros que usted puede descargar. Estoy seguro que los venden aquí, pero los puede descargar gratis también, ¿verdad? No, no le da. Este, donde es interesante usted lee y ve los dos principios de cómo se organizó la, 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 la iniciativa del 50, cómo aparecen aquí. En montaña siempre se pelea de lo más alto. Quien pelea frente al sol siempre pierde. Los grandes ejércitos necesitan 
llanos para desplegar sus fuerzas. En montaña siempre la casa gana. Vean cualquier conflicto bélico hoy día y es así. Vietnam, Corea, Afganistán. La casa gana cuando es montaña. Pero en principio, siempre lo vamos a ver. Y vamos a encontrar cómo la Sierra Maestra en la Revolución Cubana. Siempre ponga al enemigo a mirar el sol. En la batalla la vas a perder. Son principios que están presentes. O sea, las la trincheras, la organización defensiva española no fue aleatoria, tampoco fue una contingencia, fue pensada. Fue pensada. Nunca se tomó. Así que vamos a encontrar, que usted examina varios de los pasajes de, de Zoom Zoom y va a encontrar eso presente en muchos elementos bélicos eh, que se han dado en Puerto Rico. Y claro, aquí entramos a las casillas. Vemos una, Puerto Rico, hay toda una colección, una historia que se ha perdido. Este era asomante que en su momento fue el hospital. Se trató de hacer un museo en 1998 con unos chavos que donó el gobierno español, pero eh, parece que cayó en el coito, chavo, no pasó nada. Eh, y está así hoy día, hasta, hasta así, así de cerrada, así de limpia, así de nada. También tenemos por otro lado lo que fue el Hospital Español. Más abajo, ahí vive una profesora de aquí, que da clase aquí en Ponce, eh, no sé si es la Inter o es la Católica, eh, son dos, dos, dos viviendas en una, y tenemos... Eh, si, uno, si uno quiere abundar sobre esta historia que se ha perdido en Puerto Rico, hay un libro que puedes descargar gratis. Perdón, ahí está la dirección que puedes bajar el libro del doctor José Amaribut. Eh, y ahí tiene la historia de, la, de, de las casillas. También tenemos otros expertos aquí que podemos hablar más adelante. Tenemos al colega aquí que podemos eh, tener. Y esto es una historia bien importante porque jugó un papel bien importante en la infraestructura española y ciertamente en la guerra. Y la tenemos ahí, aquí en Ponce tenemos una abandonada, ahí al frente de la 14, a, al lado de la Jambla. La segunda izquierda. Sí, abandonada. Y en Juanadía tenemos dos abandonadas. Aquí en Ponce me dijo que una fue un prostíbulo una vez. Y en la calle Betance, que es un gestor. En la entrada aquí. Sí. Sí, más cerca de la entrada del reloj. Eso le decían el reloj en los años 70, a principios de los 70. Ahí lo tenemos, las tenemos perdiéndose. Pueden descargar ese libro a colores y está casa por casa el diseño, los planos, los usos, qué ocurrió, qué está ocurriendo. Y es importante porque cuando salgamos por ahí, recuerden, el espacio siempre nos está hablando, los lugares siempre nos hablan. Pasa que nosotros no lo entendemos. Ahí tenemos la literatura para entenderla. Y lo más interesante que a mí me encuentro es que la ruta es caminable bajando. Vemos la diferencia en seis millas de clima, la vegetación. Pero sobre todo, el paisaje es el mismo de hace 121 años. Ese es en el puente de las calabazas, que fue derribado, elaborado nuevamente por el ejército de los Estados Unidos, después que fue bombardeado. Y ese es un paisaje que está... Usted puede sentarse a pensar, estoy en 1898. Porque poco ha cambiado. Y es parte del paisaje de la caminata que si podemos ver, no te se fue, parte de esa cordillera central. No sé qué pasó aquí. 
eh, y esto es la primera casa del peón caminero donde está el mapa en Guamo, la salida de Guamo, está el mapa ahí tallado. Si hay una en bronce. También. En bronce están eh, está los, todos los monumentos a lo largo de la vía, que los pasamos por allá 50 millas por hora y no los miramos. Y el, si vamos a otro país, nos venden el tour, pagamos 50 pesos y vamos. Y aquí lo tenemos gratis, ¿qué hacemos? Tiramos la basura. No podemos, gente, esa es la historia nuestra. Y vamos a tener lo más fascinante, la gente. Ese señor que está ahí, esto fue con los estudiantes caminando. El dueño de la finca, el que está en el medio, maratonista, centroamericano, medallero, retirado y olvidado. ¿Alguien se acuerda de Jaradame Pega? El maratonista. Vive allá al lado en la cajetera, saliendo y se para y se sienta a hablar contigo. Lo hemos olvidado a nuestros atletas. Veanlo ahí en el medio, con mis estudiantes, las tres tiendas de antropología, y, no, y hablando con los residentes, porque cada residente tiene una historia. Hay un residente que nos habló de la guerra de los taínos con los españoles allí. Yo no, todo dudo que haya ocurrido eso. Pero hay que escuchar, en un país, cuando hacemos turismo, hay que caminar, hablar con la gente, respirar, oler, ver qué pasó, sentir el clima. Y yo creo pues, que esto es una parte, lo traigo como aderezo, para tener toda una conversación, porque yo estoy bien lo, loco por escuchar la música militar, la música de la época, por eso quiero que el colega hable ahora. ¿Alguna? Gracias. Le voy a pedir a la hija mía que me ayude con estos equipos, que ella es la brava en eso, yo soy un dinosaurio. Me pongo nervioso y se me olvidan las instrucciones. A ver, recuerdo cuando yo tenía como 19, 20 años que iba en un automóvil por la carretera 14, desde pasamos por el, a lo mejor veníamos de ahí bonito y, e íbamos hacia Coto Laurel, posiblemente iba con un primo y le dije a mi primo, oye, y esos obediscos que hay, hay uno a cada lado de la carretera, ¿qué diablo es eso? Y él dijo, yo no sé. Y una cosa que después averigüé, años después, con una publicación de... Edgardo Prats, la última trinchera, que es un tratado sobre la batalla de Asomantes, y ese, este mismo es, este tratado me impresionó muchísimo, y ahí me reveló nombres de personas olvidadas, como el comandante Rafael Martínez Illescas, natural de Murcia, en España, y que murió ese día, y murió heroicamente, desafió la muerte hasta que una bala lo derribó del caballo. Él estaba arengando que salieran del pueblo de Coamo, no quería dejar a sus soldados atrás. Cruzaron el puente del río Cuyón y él iba cabalgando de un lado a otro. Había más adelante, hacia la izquierda, en el camino hacia Aibonito, una trinchera cortada a orillas de la carretera. Y al ver entonces que una bala derribó del caballo a una bala estadounidense, a Martínez Illesca salió en su socorro Frutos López, que sería el segundo en mando, y también fue matado por los invasores. Entonces, bueno, que eso lo averigué pues con ese libro, y, y uno ha leído muchísimo sobre eso, y me causa, ¿cómo diríamos?, mucha emoción, gran consternación, todo lo que tenga que ver con el 1898. 
me causa gran interés. Y yo soy profesor de música, pero para estudiar estas cosas, las técnicas que uno emplea para estudiar historia de la música, simplemente las aplico a, para el estudio de la historia general o la historia específica de estos incidentes del 1898 y siempre sale a relucir cosas de músicos entonces qué tiene que ver esa parte de Coamo con la batalla de Asomante en realidad la batalla de Asomante que fue el 12 de agosto empezó el 9 de agosto en Coamo y estaba Rafael Martínez Illescas el comandante desayunando o a punto de iniciar su desayuno en, un, en la casa de, de una figura importante en ese municipio entonces le dijo uno de los vigías uno de los vigilantes que no había novedad eso fue temprano como las 8 a las 7 de la mañana y entonces como a eso de las 9 le dijeron no, que los yanquis estaban rodeando la ciudad o sea ahí o fue negligencia de los vigilantes o fue traición a estas alturas yo no sé de qué ocurrió, me inclino a pensar que fue traición. Entonces él dejó el desayuno, salió, se montó a caballo, llegó al puente de Cuyón y yo creo que eso no ha cambiado tanto, se ven las curvas como se veían en 1898, una carretera con curvas para llegar a ese puente que cruza ese río. Poquito más adelante fue la batalla y ahí es que él estaba tratando de que salieran de, para llegar a Somante una parte mínima de los soldados defensores se rindió levantaron las escopetas con la culata para arriba y ahí se rindieron y fueron, fueron conducidas a Ponce pero otros dijeron porra es y siguieron hacia Asomante la mayoría siguió hacia Asomante y recibieron a los invasores allá ahora curiosamente hubo otra batalla que no se menciona tanto pero hubo un efecto igual que los estadounidenses no pudieron pasar de un punto y fue en Guamaní, Guayana no pudieron pasar de, de, de Guamaní curiosamente eso todo tiene relación con todo lo demás vuelvo y digo, soy profesor de música ¿y qué tiene que ver con eso con música? pues tiene toda la relación del mundo porque en San Juan mientras esas cosas ocurrían en otras partes del país se estaba viviendo casi como si nada después del bombardeo de ese día 12 de mayo porque representaron en el teatro municipal la zarzuela marina de Arrieta mientras estaba ocurriendo la guerra y entonces Ángel Rivero Méndez en su crónica dice que parecía como que si en San Juan ese día como que no había guerra la zarzuela se estaba representando de hecho eso conduce a otro punto que cuando terminó la guerra, los estadounidenses, las autoridades, los representantes querían quedarse con los cañones ordóñez que estaban en el morro y los representantes de, 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 de militares españoles dijeron, pero ¿por qué te tenemos que hacer eso si ustedes no conquistaron la capital? Bien, y es la verdad, no conquistaron la capital. Tomo en cuenta también otro hecho que ocurrió más o menos para la misma época, pero fue en la zona de San Sebastián, que fue la gran batalla del Guasio, que quizás fue la más encarnizada. Y ahí, soldados españoles cruzaron el río un día lluvioso, un día de lodazal, de fanguero. Hubo un guerrillero que cayó muerto, que está, cuya foto está en la crónica de, 
de Rivero Méndez y es el guerrillero Ibáñez, solamente mencionan el apellido Ibáñez y está la foto de él ahí. Y entonces Pan, Juancho Bascarani, un comerciante español, parece muy acaudalado, compró con su pecunio las armas para los voluntarios y para darle apoyo a los militares eh, eh, defensores del país que cruzaban el río del Guasio y entonces ellos mandaron a Lades a unos cuantos de los atacantes invasores. Curiosamente me puse a leer, me fui con Edgardo Prats a la biblioteca, a la sala puertorriqueña un día, un verano, y me, me puse a buscar unas referencias, quizás fue una revista del Ateneo, que hubo una descripción muy detallada de la batalla que hubo en Hormigueros. Y me impresionó muchísimo porque siempre hay algunos autores que van a decir que esa defensa del país fue, no hubo defensa, que eso fue como un pasadías, como un picnic para los invasores. Bueno, y si uno compara con grandes batallas de la guerra civil estadounidense como Apomatox y otras más, Gettysburg, etc., pues esas batallas fueron de millares y millares de muertos y fueron de días consecutivos de guerra o de batalla. Entonces las batallas de acá duraron varias horas, varias horas nada más y murieron en algunos casos, pues no creo que llegaron a 15 en ninguna de las batallas. Bueno, está bien, eso es cierto, no fueron tan grandes, pero no pueden decir que no hubo alguna resistencia. La hubo, no la que yo hubiese querido no la que algunos hubiesen esperado, pero sí hubo alguna resistencia. Entonces, pues Juancho Mascarán dirigió a los voluntarios y mandaron al Hades a unos cuantos de los atacantes y entonces él trató de reunir en San Sebastián a unos soldados para entonces atacar a los estadounidenses ya eh, que habían tomado a Mayagüez, pero entonces Madrid se rindió. Rivero Méndez en su crónica dice que esa guerra se pudo haber ganado en Puerto Rico. Y yo viendo los documentos estoy convencido de que sí. Porque las victorias estadounidenses fueron navales, sí. La de, el destrozo que le causaron a la flota, que no era muy grande, en Santiago de Cuba, pues fue contundente. Pero antes de eso, en la bahía de Manila fue mucho mayor. Esa, las muertes de la flota española en Manila fue mucho mayor ¿cómo eso pudo haber desanimado a los defensores de nuestro país? bueno, hay que dudar que sí, si estaban enterados de las malas noticias ahora, pues ¿qué pasa? que, que hay muchas cosas que uno puede decir sobre esos días y yo particularmente me emociono y he, he llegado a pensar que, y esto puede sonar como un chiste que como soy, como que soy reencarnado de alguien que vivió esa época porque empiezo a decirle de hecho a mi esposa, a mis hijas, yo voy a tener que dejar de leer esto, porque me emociona y hasta me hace daño y ya pasó mucho tiempo y no puedo hacer nada, nada para remediarlo esto son ciento, cuando esos 120 años ya no se ha pasado otro año más, ya son 121 entonces escribí un romance o sea un corrido de la batalla de Coamo y de hecho, fíjense que hay otra cosa, que hubo otros caídos ese día, además de Martínez y Yescas y Frutos López, que eran los de más alto rango en Coamo. Hubo otro llamado José Bernat Querol, que era músico de redoblante o caja militar y de corneta. 
hubo otro músico llamado Manuel Sanabria y hay discrepancia a veces que si era Manuel o si era Miguel o si era Sanabria o si era Sanabre entre documentos a veces aparece discrepancia y hubo otros tres o cuatro caídos que están enterrados en Coamo Martínez Illescas no está enterrado en Coamo lo enterraron en Ponce originalmente y en 1915 fue Ángel Riero Méndez que hizo la gestión para re repatriar sus restos y lo llevaron y lo enterraron en cerca de Cartagena de Indi de Cartagena en España de Murcia, en Murcia, ¿no? Entonces, y se puede ver en internet la tumba de él. Bien. Entonces, pero trataré de leer esto lo más rápido posible. Y una vez pues lo hicimos, tiene melodía y todo, adapté una melodía tradicional de corridos o romances de Puerto Rico. Y dice fue el 9 de agosto, un martes por la mañana. Y de hecho fue martes porque lo constaté. Año del 98, había una tensa calma en la zona de Cuyón, saliendo ya de Coamo, parte de un batallón como 300 soldados de la patria, cazadores, el batallón 25. Lucharemos con ahínco, los mauseres son mejores. Se, se refiere a las escopetas marca Mauser, que usaban españoles y voluntarios puertorriqueños. En el pasto ya se esconden, no nos van a amedrentar, como pinzas no sé de dónde nos quieren acorralar. Con ventajas y cañones cualquiera es un soldado. Aquí tenemos, no voy a decir la palabra que escribió originalmente, pantalones, Vamos, silla, silla para enfrentarlos. El sarcástico invasor, malvado y oportunista nos quiere seguir la pista y aquí tenemos valor, o tenemos honor, podría ser. Se llamaba Rafael y él era el comandante, era Martínez de Yescas, patriota fiel y constante. Era Frutos López Santos, de Segovia, un capitán. Segundo oficial en el mando, como... No, eh, no rehuyó de su afán, entonces disparaba desde el techo del cuartel del caminero un soldado muy valiente que también era un gallego. Esto está descrito en la crónica de Rivero Méndez, que hubo un gallego que disparó muchísimo desde el techo de la casa del caminero que el profesor enseñó, la casa del caminero que está ahí en la zona de Cuyón, en Coamo. Y el nombre de él no aparece. Entonces, y dice, fue en abierto desprecio del peligro y de las balas, coamo es la antesala del frente de Asomante, del bastión del Asomante iremos hacia adelante porque la patria nos llama, dispara desde las ramas. En el pasto ya se esconden como esa parte de la ley este, Con ventajas ni cañones, aquí tenemos pantalones para enfrentarnos ya. Que si yanque, no, que va. De la patria cazadores, el batallón 25, lucharemos con ahínco, los mauseres son mejores. Viva España y esta tierra, no podrán pasar la sierra por la central cordillera. Lucharemos como fieras, no somos beligerantes. La gente fiel y constante, fieles al rojo y dorado del nacional estandarte. Borinque, en provincia y parte de nuestro suelo español, 
bendecido por el sol. No estoy hablando ahí como pensaría Martínez y Yesca, ¿verdad? Como si fueran palabras de él. Y creo que me faltan páginas a eso. No sé dónde puse la copia más limpia, más, este, más legible de ese romance que escribí. Tendré que buscarlo con más calma. Entonces, pues le leí un fragmento porque es bastante larga. Y varios, como les dije, eran músicos y ahí podríamos entrar en este otro aspecto de la música la música militar en parte Nico, necesito ayuda porque la verdad que yo no sé este, qué estoy haciendo aquí en lo que acomoda el, el, el sonido, eh, me gustaría hablar un poco sobre Martínez y Yesca en el sentido, el desembarco, el desembarco de 1898 ocurre en Ponce alrededor del 28 de julio. En ese momento, el, el líder militar en Ponce era San, San Martín, si no se me escapa el nombre, eh, pero... Cuando los americanos desembarcan, solicitan que se entregue la ciudad, que se entregue el puerto de Ponce, pues en, en, primer, en primer momento las autoridades se niegan y ahí comienza eh, una negociación entre los cónsules que vivían en Ponce, las autoridades eh, norteamericanas, las autoridades en, en San Juan. Eh, y por alguna razón eh, que se considera y se remueve a San Martín, de Ponce es enviado a San Juan y entonces Martínez Illesca el que era el segundo comandante en ese momento pasa a ser el primer comandante y es el encargado de las tropas aquí en Ponce y es a Martínez Illesca esa madrugada del 28 de enero que se le hace entrega de las llaves eh, le entrega a Martínez Illesca entrega las llaves de lo que hoy día es la Escuela de Bellas Artes que en aquel momento era el cuartel militar, eh, Martínez Illesca le entrega las llaves a Luis Casals, que en ese momento Luis Casals era el jefe de los bomberos en Ponce. Así que le pasa el mando de la ciudad a los bomberos en Ponce. Eh, Luis Casals también era un, era un importante comerciante en Ponce, además de ser el líder de los bomberos. Y llega entonces los españoles, el ejército español, parte entonces hacia Aibonito. Llegan a Cuamo, en Cuamo pernoctan y reciben la orden de movilizar tropas a la Somante, pero que se quedara un grupo de soldados españoles protegiendo a Cuamo. El líder, comandante principal era Martín Iesca, el segundo comandante era Frutos López y... Eh, en la entrada a Guamo crean unas trincheras para, para, para evitar la entrada de, lo, de los norteamericanos. Y ahí viene un dato curioso, donde los días desde el, 20, el 7 de agosto, las tropas norteamericanas salen hacia el bonito, y el 7 y el 8 de agosto lo utilizan para crear mapas y croquis de cómo poder invadir Guamo. Dentro de esos mapas y croquis, lo, hubo un ponceño eh, que estaba eh, ayudando a los militares norteamericanos y ahí es que encuentran un camino que podían darle la vuelta a Cuamo por Barranquita, por Barranquita. y 
hacer un ataque por la parte trasera de Guamo, mientras que eh, había un ataque por la parte frontal de Guamo. Y ahí es que vienen entonces los avisos que le hacen a Martínez y Yesca, un primer aviso de que todo estaba bien, un segundo aviso de que ya las tropas se dirigían a un ataque frontal al pueblo de Guamo, y luego le avisan que por Barranquita venían otro, otro eh, patrulla, ¿verdad?, militares norteamericanos. Y ahí es que comienza entonces la batalla de Asomante, como nos explicó muy bien el profesor. Por un lado, Martínez y Yesca tenían a soldados españoles manteniendo a raya para que no entraran de Barranquita hacia Guamo, y por el otro lado estaba desalojando el pueblo de Guamo, y en ese movimiento en su caballo, en, en animar a sus soldados que mantuvieran la batalla y movilizar a los que iban saliendo, ahí es que recibe un disparo, y Frutos López, que se ve hoy día, eh, se ve la loma donde estaba trepado Frutos López cuando ve, cuando matan a Yesca, cuando se dirige hacia donde Yesca, ahí es que recibe también un balazo muriendo los dos principales comandantes eh, del ejército español en Guam. Los bomberos tuvieron el control de Ponce hasta ese 28 por la tarde cuando una, eh, una tropa norteamericana llega al cuartel militar que hoy día es Bellas Artes y entonces Luis eh, Salas eh, Casals entrega la llave a los militares españoles. Así que los, los bomberos ponceños estuvieron en control de la seguridad del pueblo. Lo que te iba a preguntar era que, que yo más o menos tenía una idea de la batalla de Asomante, pero entiendo que hubo una en Yauco también antes de las tropas que entraron por Guarantá. Sí, sí, sí. Creo que hay una estatua. Sí, de hecho, la única estatua del soldado desconocido española está en Yauco. Tropas de Ponce son enviadas a Yauco a proteger el sí, Yauco. Pero... Sí, hubo una figura importante que mucha gente no recuerda y fue la figura de, supongo que era coronel general o general coronel Francisco Puig y él estuvo a cargo de los militares en Yauco pero entonces que el gobernador Manuel Macías y Casado cometió un error grave que se dejó llevar por una publicación el día antes en el New York Times de que la invasión venía por Guánica entonces, sí, el error es este, no es que no venía por Guánica, es que Manuel Macías y Casado le dio la orden a Francisco Puig que cruzara la cordillera para llegar a Arecibo, porque eso tenía que ser un artículo como un truco, un engaño, porque cómo van a publicar los planes en un periódico. Y cuando llegó a Arecibo, pues encontró de que no ocurrió ninguna invasión por allá, entró en Gloucester y los barcos menores que salieron, las embarcaciones menores, con invasores por la bahía de Guánica, que era barrio de Yauco. Y entonces ahí había como 12, 13, no llegaban a 20 voluntarios en el país que no pudieron eh, enfrentar los cañones del buque estadounidense, entonces huyeron hacia el interior. Hubo un desembarco, hubo tiros, hubo este, disparos en esa batalla de Yauco y ahí fue herido Rafael Colorado, que era fotógrafo español, era soldado del batallón de cazadores y después él participó en la toma de, como diríamos, lo que llaman el la reconquista de Fajardo, que hubo un contingente pequeño de estadounidenses que tomaron a Fajardo y allá fue a aparecer parte del batallón de cazadores y tomaron la ciudad de Fajardo, se lo quitaron a los estadounidenses. Entonces Fajardo tampoco fue conquistado por los invasores. 
entonces estuvo presente en Yauco Rafael Colorado que era fotógrafo y parte de las fotografías de ese periodo son fotografías de él aparecen en el libro estos volúmenes que llaman Our Islands and the People de 1899 vamos a escuchar algo de música esta es una marcha española de la época titulada curiosamente Guerra al Yankee de corneta pero arreglado para banda porque podía si no había una banda pues un músico de corneta tocaba el, la señal son muchas señales militares que se hacían con corneta eso ya sería como desde la década de 1820 en adelante las cornetas y cajas militares cuando uno dice cajas militares se refiere a tambores bien pues hacían las señales que son unas cuantas, un repertorio bastante amplio de distintas señales para que soldados pudieran reconocer y hacer una acción bélica, una acción de retirada o lo que fuese, ¿no? Entonces el músico tenía que saber tocar esas cosas perfectamente y los militares a reconocerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra que le sigue esto. Ajá. Esto es un toque, el toque de Diana, pero en un arreglo para banda para levantarse por la mañana.
pues, fíjense que eso queda en la tradición oral, en la, en el, en la tradición popular del país, ¿verdad? Y le ponen hasta letras, el patio de mi casa es particular, <risa> ese tipo de cosas, pero eso sale entonces del toque de Diana. ¿Cómo es? ¿Esa otra letra que le ponen? Ah, bueno. No me acordaba de eso del perro flaco, pero es cierto. Entonces vamos a escuchar este otro que me parece bien impresionante, que es el toque de el toque de oración para los caídos. O sea que son son eh, son arreglos hechos para los toques. No, en este caso es el toque solamente no es un... en el que escuchamos anterior era un toque utilizado en el ejército y pero con una regla de más regla hace que el, el toque era original sí muy bien Escoltada por, por sí. militares estadounidenses. Y, y se defiende se defiende el servicio. Sí, pero lo habían llevado a la casa de caminero primero y, y le robaron. Todo, la noche, cuando todo muere, lo, en la tarde lo llevan a la casa de caminero, al otro día es que lo mueren. Sí, y le robaron todas las medallas, toda la, hasta los botones y cosas así. Correcto, a él lo lleva. La espada, lo a él y a Frutos López, todas las piezas importantes se lo llevaron de recuerditos. La casilla de, de, de la calabaza este, que está ubicada por la familia Nora. 
Sí. Pertenece a Cuamo, de ahí entonces lo, lo, lo llevan al, al otro día. ¿no? Y esa es la música que es, quizás es... No, lo que pasa es que estos son los toques de corneta españoles. Españoles. Que no son exactamente igual, pero eso es español los estadounidenses harían en el toque de Diana ese es el toque de Diana de los estadounidenses este otro toque de Diana sería el español y ese es el que ha persistido en la tradición oral con las letras cómicas que la gente le pone entonces vamos a escuchar esto otro es del periodo y este semejante, aunque más grande porque tenía más instrumentos pero en los mismos instrumentos que usaba Morel que murió en 1896 sí, se oía más grande y entonces la orquesta de Morel no era tan grande ahí tenía una buena sección de violines en ese sentido no es igual pero por lo menos no alteró mucho la música simplemente añadió más violines para darle una sonoridad más fuerte a lo mejor si Morel oía esa grabación le hubiese encantado y a lo mejor Morel solamente incluía de dos a cuatro violinistas por cuestiones de presupuesto para 
para poder repartir más dinero y, no, y dependiendo de cuánto quería pagar el cliente, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, pues... Es una danza. La borinqueña es una danza originalmente y después fue... Este, Estamos collados, me parece, porque hizo la marcha que después se, se hizo himno oficial de Lela. Pero eso fue en el, cuando se aprobó la ley 600 de Lela, pero no aprobaron la letra. No quisieron meterse en esa bronca, porque en 1910 hubo una gran controversia que no quisieron ponerse a aprobar la letra, porque la letra histórica, la que tiene el valor histórico, es la de Lola Rodríguez de Tío, como para hacerlo un himno nacional. Bien, y en el, en el 52, 54, no quisieron meterse en esa bronca. Entonces hubo personas que en esa época se acordaban cuando en un club nocturno de San Juan, que les decían al club El Sasá, que se bailaban hasta con prostitutas allí, se terminaban los bailes con la borinqueña. Entonces había muchos viejos de esa época vivos y asociaban la borinqueña con El Sasá. Entonces no querían que la borinqueña fuese el himno nacional, porque lo asociaban con un, un, un antro de perdición. Entonces querían que fuese la tierruca, que no es mala música. ¿eh? No es mala música y tiene una, una letra sumamente poética y muy patriótica. Bien, entonces así que la selección no está del todo mal, pero que... Aprobaron entonces la música en el 52, 53, por ahí, por ahí. Y entonces fue en la, en la gobernación de Romero Barceló que aprobaron la letra de Manuel Fernández Junco, que es la tierra Borinquen, donde he nacido yo. Pero este, para ese momento dado, en esta versión, estoy oyendo la, la borinqueña, nada ah. que ver con bellísima trigueña. Que no, sería no, no, la, 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 esa, ya, esa versión ya desaparece. Esa es anterior. Mucho antes. Tal parece que la pieza llegó al país con esa letra. Exacto. Bellísima limeña. Esta imagen del candor del jardín de Lima, bella y fragante flor. Eso Martín Gaudier, un historiador de Mayagüez, recalcaba que era compuesta por Federico Blanderitz, un compositor de El Callao en el Perú, a fines del siglo XVIII. Y estaba la pieza compuesta en tiempo de habanera. Si eso es correcto o no, eso yo no me atrevo a decir. Solo les digo que esa teoría la defendía, pero hasta fanáticamente Martín Gaudier. Hay un libro titulado, me parece que es La Borinqueña, por Martín Gaudier. Y entonces él defiende esa postura, pero abrazo partido. Bien, entonces, Monserrate de Lice, en el himno de Puerto Rico, que creo que es posterior al de Martín Gaudier, puso todas las teorías y no llegó a ninguna conclusión. Y lo mejor que hizo, porque a estas alturas es difícil a veces señalar cuál es el origen exacto de una cosa. Más cuando se encuentran versiones de la borinqueña hasta como canción de cuna en, en Cuba y una versión hasta brasileña con la música exactamente igual que la de aquí. Entonces, Luis Manuel Álvarez, profesor del Departamento de Música y que fue mi maestro, todavía ejerce como docente en el Departamento de Música de Río Piedra, él defiende la postura que la borinqueña fue compuesta por por este Francisco Ramírez, presidente de la República de Puerto Rico, cuando se hizo la declaración de independencia con el grito de Lares. Bien, él defiende que fue esa figura histórica el que compuso la borinqueña. ¿Que eso es correcto o no? Yo no me atrevo a decir. Pero esos son otros temas. Bueno, 
Eh, me gustaría que si um, antes de, de terminar, ¿verdad? Eh, con la actividad, personas que tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre el tema, pues aprovechar el momento. La pregunta es, este, quisiera saber entonces cuántas personas eh, murieron durante la batalla de Asomante. Dos, quiero saber si los puertorriqueños en el, en el batallón, si los puertorriqueños y los españoles peleaban juntos en, la, en el mismo batallón, si eran un grupo de puertorriqueños aquí y otros españoles acá, y, y ¿verdad? Si eran, eh, y una duda que no, no, tan, no la tengo clara todavía es, ¿Asomante queda en Cuamo o en Aibonito? Eso, como que estoy confuso, porque está de, pero no... No, no, eso antes queda en ahí bonito. En ahí bonito. Lo que pasa es que uno menciona a Coamo porque parte de la acción bélica o la actividad bélica empezó en Coamo. Y como están unidos a ambos municipios por la carretera 14, pues entonces, pues esa es la relación, ¿no? Sí, pero asomante es en ahí bonito. Entonces, hubo un puertorriqueño de alto rango en asomante. Y a ver si la memoria no me falla, era de... Apellido Hernáis Palacios. Me puedo equivocar. Bien. Hernáis Palacios y no he visto más ninguna documentación sobre esa figura histórica. Bien. Lo menciona Ángel Rivero Méndez, este, Rivero Méndez en su libro. Ahí está una foto de él y todo. Aparece en el, el sitio cibernético protagonista del 1898. Aparece una foto y alguna información, un párrafo de datos biográficos de esa figura. Me parece que era el Nice Palacio, pero vuelvo a digo, me puedo equivocar. Uno lee un montón de cosas y, y, este, y uno no está encima de estos documentos todo el tiempo. Bueno, yo soy profesor de música, así que puedo estar leyendo de estos asuntos y después lo dejo por unos cuantos meses y me pongo a leer sobre un tema de música cualquiera, ¿verdad? Beethoven, Mozart, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso que es natural que a uno se le olviden las cosas, ¿bien? Pero sí hubo un puertorriqueño. Lo que he visto es, basándome en otro incidente de la guerra del 98, que fue en Filipinas, en la zona llamada Valer, con B, no con V, con B, que queda, me parece, en la isla de Luzón. Los últimos de Filipinas, ahí el, uno de los de más alto rango era puertorriqueño, Juan Alonso Sayas, natural de San Juan y murió de fiebre amarilla allí. Ellos estuvieron allí casi un año después de, de acabarse la guerra, porque no le creían a los filipinos de que la guerra había acabado, y se quedaron en una iglesia atrincherados ahí. Bien, casi un año, por eso le dicen los últimos de Filipinas. Y están todos ellos enterrados en un sitio en España. Los repatriaron los restos tiempo después, incluyendo a Juan Alonso Sayas. Entonces, basándome en eso, parece que había, Puerto Rico era provincia de España para los efectos, así es que el servicio militar obligatorio hacía que ciudadanos que no podían pagar tuvieran que ir al ejército. Bien, entonces, aparte de eso, había voluntarios, así que estarían mezclados. Sí, sí no estaban yo. mezclados en cuanto a la paja. También hay bajas en el ejército estadounidense. Particularmente en Asomante. En Asomante. Y lo más que llama la atención en la correspondencia de los oficiales de la época fue la fiebre amarilla. En un momento, el campamento hospital en Cuamo tenía más soldados enfermos que el campamento normal que era el de poder atacar y subir la cordillera. 
y eso se convirtió en un temor entre los oficiales. La gran cantidad de enfermos que no se firmaron en Puerto Rico vienen de Cuba porque muchos de los soldados que desembarcan en Puerto Rico no desembarcan en Cuba y se quedan en el barco. Se quedan en el barco, pasan semanas, eh, las condiciones pues, parece que no son las mejores, pero se da mucho enfermo en ese movimiento de tropas eh, que ciertamente fue un temor en uno de todos los oficiales. Pero en la batalla, en el uso de la, lo llaman las granadas eh, y la artillería, porque si algo pasó en, los 500, en el tiempo que estuvo España en Puerto Rico, era la precisión de la artillería española. Fue precisa, eh, fue limitada, eh, sí fue certera y hubo dos oficiales estadounidenses que murieron en esas... Eh, en esos eventos, y ahí pues nuevamente, pues yo creo que reitero lo que él dice, pues realmente pues, se discute, pues, pues entonces no fue una batalla, eso fue una antifulca, no, no, en la escala nuestra, en nuestra geografía, en nuestro contexto en el momento, fue una batalla, fue una batalla y hubo muertos, y hubo heridos, eh, y hubo todo, inclusive hubo unos ceses de fuego donde bajan eh, españoles y puertorriqueños, suben a intercambio de medallas y de memorabilia, porque, porque es en plena batalla donde la, batalla, la guerra termina en Washington, en la rendición española. Aquí en Puerto Rico, las tropas estadounidenses están buscando cómo subir a la cordillera central, cómo entrar a San Juan, cómo desembarcar. Lo que para todo es el cese allá en Washington. Nos rendimos y nos quedamos. Por eso los españoles celebran a su amante. Y en los libros de táctica militar, inclusive en West Point, todavía hay capítulos y los lecciones de guerra que tocan las tácticas de asomante. Porque se habla que se iba a entrar por Barranquita. ¿Usted sabe qué pasó? Se perdieron en Barranquita. Si era un camino de carro de noche y salieron por otro lado. Tuvieron una hora perdida. Se perdieron. Sí, por los, por los caminos, los caminos que llevaban de dejadura. Si era el camino de que para caballos. Era para caballos. Así que. Esa historia de que entraron las tropas no se dio en Puerto Rico, como tú ves, uno ve las películas de guerra. O sea, aquí hubo una resistencia mínima donde nos ayudó la topografía, que hace claro los principios del Sun Tzu sobre la guerra. Y pues se queda eso como alterico, claro. Se minimiza en Estados Unidos, se llama Our Splendid Little War, que es como se llama en Estados Unidos, porque fue un tipo, una guerra rápida, eh, corta y donde hay una expansión marítima del imperio estadounidense. Pero cuando vamos a las particularidades, Puerto Rico fue un lugar bien difícil, bien confuso, pero lo peor de todo, borrado la historia, porque todo esto no está en ningún libro de historia. Los libros de historia dicen que se embarcaron en Guánica y ahí se acabó, cambio de soberanía. Sí, ¿No? Ocurrieron y el doctor Rafa... Eh, Fernando Pico ha hablado de esto y ahora mismo, pues, en lo que yo, como, como comenzamos la, la actividad, tenemos que revivir, abrir los libros, abrir los archivos, ver qué ocurrió y vamos a encontrar otra historia. Hay, hay unos datos que quiero aportarles, voy a tratar de ser bien breve para que otros hablen. Y es que les hablé de cuando fui a la biblioteca, a la hemeroteca y encontré la descripción detallada de un artículo sobre la batalla de hormigueros. Entonces el comandante se llamó José Fernández. Está mencionado y hay fotos de él en el libro de Rivero Méndez. 
Entonces, resulta que yo estuve impresionado con esa batalla porque José Fernández le dijo a sus soldados que tenían pocas municiones, poca pólvora y que pusieran las bayonetas y las escopetas para entonces ir de cuerpo a cuerpo, que no se iban a rendir. Alguien le dijo, ah, que tu familia está en Mayagüez, tú no, 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 no te vas a rendir pensando que tu esposa y tus hijas están en Mayagüez. La esposa mía es España y los hijos míos son mis soldados. Pero, y siguió y entonces se enfrentó. La cosa es que le hablé por la noche a un compañero de escuela secundaria y él me dijo, ese era mi bisabuelo. Ese, se llamaba José, José Torrecilla es que se llamaba. Lo que pasa es que tuvo una hija que se casó con alguien de apellido Fernández y por eso el compañero de estudios mío es Manuel Fernández. Bien, pero bisnieto de José Torrecilla que está retratado y mencionado. Hay hasta una firma de él. Hay otro punto, A Very Splendid Little War, es el título de un documental que parte está en YouTube, no lo pusieron completo, que vi hace como 25 años en el Canal 6. Es una, un documental estadounidense y la conclusión al final de la, de la película es que si la guerra hubiese durado un mes más, Estados Unidos perdía. Y entonces eso da base para lo que dijo Rivero Méndez en su crónica, que la guerra en Puerto Rico se pudo haber ganado. Fue Madrid que se precipitó a rendirse. Eh, tengo dos compañeros con la, dos, las últimas dos preguntas para entonces cerrar porque ya eh, estamos pasaditos de noche. Buenas noches. Eh, yo me leí en cuando el 98, o sea, 1998, a los 100 años, yo estuve buscando el libro de Rivero hasta que vi con él. Yo me molesté porque entendí que el Instituto de Cultura o la Universidad de Puerto Rico o algún bandido de esos debieron haber hecho una edición para que la gente la adquiriera. No me acuerdo qué editorial fue el que lo publicó, pero yo lo leí. Y, fue Edil, me parece, Edil. Sí, pero no fue, no fue alguien, o sea, no fue el gobierno de Puerto Rico, no. ni fue ninguno de los institutos, ni nada. Eso a mí me dejó como un, como un mal sabor. ¿sí? Y yo sé que alrededor del 98 se hicieron muchas publicaciones, por ejemplo, esta que yo tengo de la Somante, fue para esa época. Ese, ese ah, mira, para está el libro Muy bien. La crónica de Rivero. ¿Quién fue el que lo publicó? Exacto. Sí, ¿ves? Este, yo leí el libro de Rivero y cuando lo leía tuve la misma sensación de usted. O sea, como una cosa de que, ¿por qué no hicieron más? Yo no soy historiador ni soy profesor, así que esa se la dejo ahí. ¿Verdad? Que quizás uno, te, o sea, no tenía mucho referente, algo para argumentar más. Con el tiempo, pensando en eso, yo creo que cuando la guerra llega a Puerto Rico, ya la oficialidad este, en San Juan sabía que la guerra estaba perdida. Ya se había perdido la flota. No había modo de aprovisionar a Puerto Rico. Este, y hay una máxima militar. O sea, usted a menos que se quiera convertir en héroe, usted no sacrifica a la gente por nada. El libro de Rivero, a medida que uno lo lee, pues él deja como ese, como ese sentir de que debimos haber peleado, debimos haber hecho más. Bueno, Rivero era artillero y era militar. O sea, él, él tiraba para el frente. 
Pero yo estoy pe pensando yo, él, él, él en el libro creo que en, en algún punto dice que esos militares eventualmente fueron más políticos que militares. Yo me imagino yo a un gobernador que era un militar, pensando, bueno, ¿cuántas divisiones tengo yo que sacrificar por una guerra que, que ya se perdió? O sea, pensando yo, tratando de, de pensar en su mentalidad, ¿verdad? Le dejo ese comentario a ustedes. De hecho, eh, hubo, después de la batalla en Santiago, hubo un temor de las autoridades militares españolas de una invasión estadounidense a la península. Sí, eso sí. Por tanto, un recogido de tropas, vamos a defender el, el modelo. Lanzámonos a la península, a España, porque quizás esto va a terminar en una invasión a España. Y gran parte después del razonamiento militar de la época, vamos a recogerlo y vamos a defender lo nuestro allá. Sí, eso y eso tiene que ver mucho en la actitud de... Es de un buen punto, yo. porque se habló también de atacar, y que los yanques podían atacar a Canarias. A Canarias. Y a Baleares. Y a las Baleares. Sí, sí se habló de eso y quizás también eso a lo mejor era pura propaganda para amedrentar, porque también hubo un rumor de que españoles iban a bombardear la ciudad de Nueva York. Pero eso pudo haber sido para enaltecer la opinión pública en Estados Unidos. Porque también todos esos rumores se tiran para, en un caso, amedrentar al enemigo y en otro caso para hacer que la opinión pública en el país que es beligerante o atacante, entonces se enaltezca y entonces quiera este, mandar voluntarios y ese tipo de cosas. Que de hecho eso lo hicieron los periódicos. Sí allá en Estados Unidos, en España también hicieron algo de eso y de hecho Ricardo Alegría en esos voluminazos bien excelentes de, de Collado Schwartz, ¿cómo se llama eso? La Voz del Centro, La Voz del Centro. Sí. ahí hay un artículo basado en una entrevista a Ricardo Alegría y me parece que hay una buena descripción de ese periodo excelente descripción o buena exposición sobre ese tiempo que si tiene oportunidad de examinar eso se lo recomiendo Última. A, a mi entender lo más importante de la batalla de la Somante fue que detuvo el avance norteamericano eh, y si no fuera por el inicio que se firmó pues quizás estuvieran peleando pero lo otro sería especular sí, lo, para mi entender, especular, lo sí. más importante fue eso y obviamente no aparecen los libros eso está de parte de nosotros. De parte de nosotros que defendemos la historia y que estudiamos la historia. Yo quería para primero que nada agradecerle eh, por haber estado aquí con nosotros. Y, y para cerrar quería hacer un comentario que me lo encontré mucho haciendo mucha lectura sobre este tema. Y es, y siempre viene la pregunta, ¿verdad? Eh, los, los, los militares españoles eran puertorriqueños, eran españoles, eh, pues estos batallones estaban compuestos por peninsulares, por soldados eh, españoles, también soldados puertorriqueños. Y, y gente de Canarias. Gente de Canarias. Casados con puertorriqueños. Voluntarios. Hubo hasta argentinos. Eh, sí, eh, cierto. En Asomante hubo En Asomante, en las trincheras, hubo argentinos. Y a lo que voy es a este detalle. Por ejemplo, eh, Martínez Illesca llega a Puerto Rico a los 31 años. Casado de su segunda esposa. Ya había tenido una esposa con un hijo, la esposa había muerto. En Puerto Rico tiene eh, los, eh, los otros hijos que, que va a tener Martínez y Yesca, los tiene en Puerto Rico, se crían en Puerto Rico. Eh, y el sentimiento de Yesca hacia Puerto Rico tuvo la oportunidad de, de mover a su familia fuera de Puerto Rico para evitar la guerra y no, la mantuvo aquí. Sí, aquí. Eh, era bien amigo de, ¿cómo se llamaba? Um, 
Luis Borja Tadoria, que fue alcalde de Ponce en, en un momento dado, fue un amigo de Iesca. Pero quiero decirle esto sobre los soldados españoles, especialmente los Daigonitos, cuando se tienen que ir a, a España. El sufrimiento, porque eran soldados que ya habían echado raíces aquí. Eran soldados españoles, pero estaban casados con puertorriqueñas, tenían hijos con puertorriqueñas aquí. Y, y en las descripciones que hacen de estos soldados, cuando se van de ahí bonito, se describe el sufrimiento de las novias, de las esposas, eh, porque se iban de Puerto Rico, tú sabes, estaban dejando su familia aquí. Así que esta, esta, estas batallas en, en 1898, tal vez muy bien la mayoría fueron soldados españoles, pero eran soldados españoles que ya tenían un vínculo con la isla, con Puerto Rico. Recordemos que unos meses antes había... Um, firmado o se le había concedido a Puerto Rico la autonomía, la carta autonómica. Así que eh, muchos de estos soldados, aunque eran españoles, tenían una, un vínculo con Puerto Rico bien personal que más allá de defender a España, estaban defendiendo también a Puerto Rico, ¿verdad? Como suya, como su isla. Eh, nosotros en Isla Caribe hemos querido traer este tema, esperamos en el futuro traer otros temas porque es algo que nosotros aprendemos. Nosotros en Isla Caribe aprendemos de lo que ustedes comparten y aprendemos de, de los profesores aquí presentes. Este sábado, eh, Isla Caribe tiene un recorrido que vamos a visitar todo eso que ustedes vieron ahí, las casas de los cami eh, camioneros, los puentes que fueron destruidos y después fueron reconstruidos por las tropas norteamericanas. Vamos a visitar el asomante, eh, vamos a visitar también el área donde está el mapa, en la entrada a Cuamo. Exacto. En la entrada de Cuamo vamos a ver dónde murió Yesca, dónde estaba Fruto López cuando fue a donde estaba Yesca y dónde cae muerto Fruto López. Vamos a visitar las terrazas y también vamos a visitar el pueblo de Aibonito. Vamos a ir a la, a la casa de Getó. Federico de Getó, primer comisionado residente en Washington, Ponceño. El sur de la Plaza Las Delicias lleva el nombre de Federico de Getó. Vamos a visitar su casa, vamos a visitar también la Piedra de Getó, donde se inspiraba a inscribir. Eh, así que los que quieran ser parte de este, de este recorrido, el profesor Gilbert nos va a acompañar el, el sábado. Tú me has dicho que sí. ¿Se lo olvidó? Sí, hablamos ya mismo. Eh, así que los que quieran ser parte de este recorrido, pues se pueden comunicar con nosotros, escribirnos por Isla Caribe en Facebook. Y nada, eh, la próxima fecha que Isla Caribe eh, quiera traer otra vez, pues la vamos a traer aquí al Candil. Gracias al Candil, a los Nereida y a todos ustedes por haber eh, estado aquí con nosotros. Y es cuestión de... Eh, compartir toda esta información para que se quede dentro de aquí de, de nuestro Puerto Rico. Muchas gracias. gracias.